0: I denne uge taler vi med fremtidsforsker Anne Skar om, hvad skal vi egentlig med metaverse? Hvad er det, vi vil med den slags? Hvorfor har menneskeheden altid søgt alternative virkeligheder? Og kan det bruges, hvis vi skal alle sammen gå lykkelige ind i en fremtiden? Og er det der virtual reality i virkeligheden lidt ligesom egen gryde på hovedet? Alt det og meget mere taler vi om i interviewet med Anne Skar, så lad os gå i gang. Hej Anne, velkommen til. Tusind tak. Både Camilla og mig er jo en del af, af dit og Henriks netværk. Yes. Øh, så vi ved jo vældig godt, hvem du er, men kan du ikke lige sige lidt, hvis der skulle være nogen, som ikke præcis ved, det den, kan jeg i hvert fald
1: godt, og jeg kan jo lige nu, hvor vi er blandt venner, så er futuristnetværket, det er jo det, der kommer før, jedi ridder netværket, ikke? Det, det bliver det sidste, det næste, når vi kan få nogle lysværd og sådan noget, ikke? så the force, så er det det, vi bliver, så futuristerne, de kommer lige før, jeg er fremtidsforsker, jeg har en virksomhed, som hedder Universal Futurist, jeg har været selvstændig erhvervsdrivende i over 20 år og rejser verden tynd med fremtidsbudskabet, hvor vi enten lærer folk selv at forese fremtiden eller kommer med indhold om fremtiden. Altså med hvad er det, der kommer til at ske, sådan at man kan, ligesom en tur når folk skal ud og rejse, så, så er der nogen, der kan tage afsted selv, og så er der andre, der har brug for, at der er nogen, der ligesom viser dem, hvor, hvor, hvordan ser det ud over på den anden side. Og vi har jo igennem de der 22 år, som vi har arbejdet som professionelle fremtidsforskere, fundet ud af, at dem, der klarer sig bedst, og dem, der har det sjovest, og dem, der får mest succes i tilværelsen, det er dem, der kan selv. Og derfor har vi lavet FuturistPro-netværket, hvor I to, jo, både Jesper og Camilla, er væsentlige klipper. I.
0: Super. Yes. Grunden til, at øh, altså, det, det, det kom, den her podcast startede jo faktisk derinde, fordi mm. at øh, ja, Zuckerberg, han var ude og, og, og lave hans uh, offensiv, derfor kom til at eje uh, hele subspacing, uh, ja. uh, og, og Camilla og mig er jo tech ind i det her, og så, så snakkede vi jo ind i turistgruppen, ikke? og så gik der 0 sekunder, så havde vi lavet en podcast, fordi tænk nu vi er jo nødt til ja. at ligesom komme ud og informere folk om pros og cons osv., sådan så at folk kan gå informeret videre ind, ikke? Sådan, for så vi ikke bare køber det her sådan så massive budskab fra oven, om hvad der er været, for det er jo mange, mange forskellige ting. Men der skrev du blandt andet noget, som jeg lige vil læse, og det var derfor, at vi skyndte os at få dig på, for det var nemlig interessant. Mm -hmm. Det du skrev blandt andet, det er, at vi skal netop huske på, at metaverset har været en drøm for menneskeheden altid, den er en del af alle spirituelle bevægelser. De fleste sci-fi, romaner og film og Facebook forsøger at eje det. det. er så grisk og fremtidsfinsk, som noget kan være. Men hvad er det der med, at det har været menneskets drøm for evigt? Men, må jeg spørge
1: jer to, fordi I er jo også sådan lidt sådan nogle nøds, der godt yep. kan lide fantasy og science fiction og altså gakk og hele det der fantasy-univers. Jeg synes, det er rigtigt, det jeg skriver der. Altså nu behøver jeg ikke, som jeg behøver sige, at man forstår det, men altså sådan kan mærke at det der når man siger metaverse så er det egentlig bare et udtryk for et univers som menneskeheden har haft lige siden vi begyndte at snakke med hinanden.
2: Ja, altså jeg har, ikke, jeg har ikke set på det. Jeg har ikke set på det på den måde, men jeg kan godt se det nu du siger det. Øhm, for mig er det er det er det sådan lidt et barn af 80'erne på en eller anden måde. Øh, det var der det opstod i, i, i nogle af de her sci-fi øh, bevægelser og så videre. Øhm, og det er, sådan den, det er sådan det vantage point, jeg har, hvis man kan kalde det det, øh, men jeg kan godt se, at der er noget større, mm. det, som handler om hele menneskeheden, øh, og måske nogle fortællinger, der går lidt længere tilbage.
1: Fordi jeg synes jo, det er det, der er det vigtige at huske på, ikke? altså hvis ja. man sammenligner det her med økonomi, så er der jo noget inden for økonomi, der hedder markedet, og det var der engang nogle økonomer, øh, Keynes eller sådan nogle der, ikke? Ja. der sikkert har skrevet, og så har fundet på det her begreb, der hedder, markedet. Men det er jo ikke det samme, som han siger, og nu ejer jeg det. Nu har jeg markedet. Eller jeg at nogen, der har lavet et, øh, en webshop, eller har lavet et øh, marked ned på julemarkedet, nede på torvet øh, i Dragør, der siger, nu har vi markedet, <laughs> det er vores, og, og Keynes beskrev jo noget, der allerede eksisterede, når han sagde, at der findes sådan et økonomisk marked, fordi folk har handlet med hinanden, fordi de har haft en vision om, at hvis man gjorde det her, ikke? sådan en transaktion, det har vi jo gjort, det er jo sådan en naturlig menneskelig ting at gøre, og det er på det samme plan, det her, når man siger, at nu har vi ligesom fundet på noget, der hedder metavøset, og nu omdøber vi vores virksomhed, så kan man jo godt høre, ja, er det er fordi, du vil gerne tage patent på det, du vil faktisk gerne eje det, og det, det er grisk og fremtidsfjendsk, fordi at det der hele det der ejerskab, det skal vi jo have lavet om til at tænke på, at det handler om at have adgang til. Ligesom man ikke ejer sine medarbejdere. Du har adgang til dine medarbejdere. Du burde i virkeligheden heller ikke eje patenter på noget, som var super vigtigt for menneskeheden. Det, det burde du også have adgang til patenterne inden for videnskabens verden. Ikke? Der er der jo også hele den her tanke om, hvordan og hvor meget og hvor fedt man kunne lave, hvis vi havde sådan en form for fælles stratosfære, ja, hvis du havde sådan et science Bøs, hvor man kunne være inde i. På samme måde synes jeg også, at det er Harry Potter. Jeg synes også, at det er Star Wars. Jeg synes også, at det er spiritualitet. Jeg synes i virkeligheden, at det vi snakker om her er, ligesom hvis man siger, at Facebook's metaverse er det samme som drage og julemarked. Altså det er en mm. meget, meget lille del af en meget, meget større ting, som handler om, hvad det er, der foregår ind mellem menneskers i vores fantasiunivers, hvor vi har et total nødgasen, man kan få på, når der opstår et eller andet nyt. Det tænker I to kender alt til. Ikke? Men da de pludselig kommer et eller andet nyt, og så bliver man sådan helt, wow, det er funky, ikke? Så altså, uh. der er jo nogle mennesker, som rider ud og gerne vil være en del af det her fra starten. Og jeg synes, at det med, at når nu, og jeg synes ikke, at det nødvendigvis behøver at handle om, om Facebook og den der form for metaverse, fordi den anden diskussion om, hvad det kan og hvad det kan blive, til, er jo meget sjovere. Men jeg synes for den, for den deres vedkommende, så er det lidt ligesom i gamle dage, ikke? hvor der var uh, c de her, hvor man skulle ud øh, over stepperne i øh, Amerika, og så kunne man det ud med sin med, jeg tænkte, så man ud og sætte sådan en pæl i. Ikke? Satte man et flag i, og nu har jeg det. Nu ejer jeg det. Nu bor jeg her. Og ja, nogle gange kan du godt gøre det, men, men det er jo ikke det samme, som at du ejer hele prærien vel? Eller du ejer, ejer ideen om, hvad en præer er, og du ejer slet ikke naturen.
0: Men der er også en af de ting, som jeg har set her øh, i den her forgangne uge, det har været netop det der landgrab hvor jeg faktisk har gået og tænkt på det univers, vi arbejder i forhold til tribal og planetary, hvor i virkeligheden, så det jeg synes, der se, jeg ser nu i hele det her metavers, altså hvor jeg tænker på metaverset som et samlet del af alle de ting, der foregår, ikke kun sådan virtual reality, men også alle de andre steder. Ikke? Inden for den sidste uge, der er blevet solgt for 100 millioner dollars virtuel land. Og folk, de går helt crazy over det. Og spørgsmålet er, hvorfor gør de det? Jamen, det er fordi de vil gerne være de første. De vil gerne eje noget, fordi så kan de tjene noget. Så kan du de... Det er i virkeligheden lidt tribal. Det er det. Også
1: fordi man kan blive ved med at sige, og hvorfor så det, og hvorfor så det, og hvorfor så det. Altså, og der er jo rigtig mange mennesker, som også står og kigger på det, og siger ja, fat og hat. Så det gør jeg da også nogle gange ja. selv, når vi hører ja, ja. det. NFT-tokens og det der med at folk køber land. Så kunne du godt mærke der er sådan en tribal bevægelse ind i dig selv, og tænker, at gå jeg nu glip af noget? Men vi er jo så voksne, at vi godt ved, ja, det gør du nok, men det du går glip af er måske heller ikke så vigtigt igen. Og det er ikke det samme, som man skal afvise det. Selvfølgelig kan der komme fede ting ud af det. Og jeg håber også, at, at alt det her NFT vil komme kunstnerne til gode. Men jeg tror, at der ligger, der ligger sådan en uforløs drøm om, at på den ene side er der en masse mennesker, som har skaberkraften. Altså som har visionsevne og som har skaberkraft, som ikke bliver betalt for det, de laver. Dem er der jo enormt mange mennesker øh, derude. Og en gang imellem så hører vi jo så, at du har fortalt mig sådan en fantastisk historie, Jesper, om ham her som tegner og laver de der tegnebøger, og som satte dem til, fik en kæmpe fan ikke? Og så satte han dem til salg på Kickstarter, og i løbet af meget, meget kort tid, så havde han jo tjent ekstra antal millioner kroner, fordi der var rigtig, rigtig mange, der faktisk gerne ville være en del af hans fanbase. Men, men der er jo langt mellem snapsene inden for det her community. Men jeg tror bare, at der er simpelthen så mange mennesker, der bare virkelig godt gad at leve af deres kreativitet, og hver eneste gang, der så åbner den her form for nye marked, så vælter det ind, fordi at man får virkelig sådan lidt sådan den, den der -boner på. <laughs> man tænker åh, oh, er det her, det kan lade sig gøre? Og så får vi de der små, der er sådan et par eksempler, ikke, hvor vi så kan pille ud og så sige, her var der faktisk en, der lykkedes med det, og her var der en, der lykkedes med det. Men for flertalsvedkommende, vedkommende, de 99,9%, bliver det der, hvor man flytter ind i, 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 i Facebooks metaverse og siger, at nu kan jeg faktisk leve min kunst. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, jeg læste også på et tidspunkt, at, at nørder ødelægger voksenheden. Jeg <laughs> synes faktisk egentlig meget interessant, ikke? Fordi det voksne, det er jo at være din ansvarlige, ikke? Det er jo det der med at sige, at okay, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det måske også. Altså måske går hårdt at arbejde aldrig rigtigt at mode. Måske er der også et spørgsmål om sådan en gang imellem, at bare du ved, gør det, som er det rigtige. Men nørden i os falder over os selv for at komme ind og ligesom sætte den første pæl i, ikke? Hører om en eller anden, der har solgt et kunstværk for ikke antal millioner kroner for nogle NFT eller har købt en eller anden jakke, han kan gå rundt med. Og så, og så bliver vi bare, uh, tænk, hvis det også skulle ske for mig. Og det tror jeg simpelthen er det, som amerikanerne kalder et pipe dream. Og jeg tror faktisk, at det er det, som Mark Zuckerberg han udnytter på det groveste. Fordi det, man gør her igen, det er jo, at man kuber den store, planetære, menneskelige drøm om, kan vi skabe et fællesskab, hvor viden kan flyde frit, og hvor man kan få lov til at udtrykke sin kreativitet og være lidt mere af den person, som jeg gerne vil være. Det var også det, der var intention med internettet i sin tid. Ikke? Men internettet er jo også blevet kuppet af markedskræfter. Når man kigger på, hvad virtual reality kan, og hvad det kan bruges til, det er jo mind-blowing. Men jeg, jeg er altså pænt sikker på, at 90% af det, som kommer til at drive Mark Zuckerbergs udgave af, af metaverset, det er jo igen at du ved, så skal vi feste, og så skal vi handle, og så kan vi købe produkter, og så skal vi gøre det på en nemmere måde, og måske også en sjovere måde, men det er jo stadigvæk sådan lidt, altså, jeg tror ikke, det er det, der er drømmen. Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg, jeg tror, at vi alle sammen går længes efter, hvor er det sted, vi kan mødes, hvor vi reelt set faktisk kan løse verdens problemer, og hvor dem, der kommer til at tjene på det, det er faktisk dem, der kommer med idéerne, og kreativiteten, og skaberkraften, og så gør det for flertalsvedkommende. Jeg tror bare ikke, det er det, der er intentionen.
2: Med Nej, ikke, ikke for Mark Zuckerberg, kan man sige, men, men jeg tror på en eller anden måde, altså sådan som, som jeg ser det i hvert fald, så har han tabt den kamp, fordi der er allerede en underskov af mennesker, som har været i gang i virkelig mange år, og de kommer frem nu, Mm. Og det er jo lidt det, der er sjovt, fordi han bliver nok en katalysator for hele den udvikling, øh, som, som allerede har været i gang. Øhm, men, men nu siger han det højt, og folk begynder at købe de der VR-headset, og de koster ikke særlig meget mere, og de, man skal ikke have et kabel i, og alle de der ting, det begynder at ligne noget. Ikke? Kommer der de der AR-briller inden for få år, tænker jeg også. Øhm, så, så på den måde, så, så, så tror jeg, at han har, han har tabt lidt det der spil på forhånd, men han kommer til at drive en, en udvikling, fordi han har et navn, og folk lige pludselig, når han siger sådan noget der, så tænker han, hvad er det der for noget? Ikke? Det kan vi jo se netop på alt det, der, alt det, der foregår nu. Og også da vi begyndte at undersøge de her ting, der var næsten ikke noget om det på YouTube, der var næsten ikke noget om metaverse og sådan noget, der var sådan få artikler, men nu, det boomer jo fuldstændig, altså man kan slet ikke finde rundt i det nærmest. Ikke? Men jeg tænkte lige på en ting, Anne, fordi at nu snakker vi om tribal og planetary. vi for vores lyttere skyld, vi kan lave sådan en hurtig lyndefinition øh, definition af det, og så kan man selv læse videre i jeres øh, glimrende bog, øh, mm. Fremtidssands, øh, hvor I beskriver det i, i dybden. Ja. Jeg vil bare kigge folk lige med. Tribal Planetary,
1: det er de to første niveauer i civilisationsudvikling. De næste to hedder Galactic og Interstellar, og så hedder det Civilisation 0.1.2. Tre og så kommer der fire fem osv. Derud af. Galaktik og så videre derude af. Galaktiker interstellar det tager lige et par hundrede til nogle millioner år før vi er der, så det kan vi vente med til næste podcast afsnit. Der hvor vi står lige i øjeblikket og det her det er jo ikke ifølge mig, det her det er jo ifølge faktisk nogle ret kloge mennesker, øh, psykologer, kvantefysikere, matematikere, som arbejder blandt andet for NASA med at finde ud af, du ved hvor er vi ligesom på vej hen med den her udvikling som vi står i. Og dreve af, at hvis vi nu møder nogle, nogle mennesker ude i rummet, når vi nu skal være spade-turister, eller vi rejser til Mars. Skal man så have en frukkur med til dem, eller hvordan skal man kommunikere med dem? Så hele spørgsmålet er jo det med, er der liv i rummet? Altså er der liv på andre planeter, og der tror jeg, at de fleste af os, der sidder her, og dem, der lytter med, de vil sige, at ja, det er der. Altså det er vi rimelig sikre på. Så kommer det næste spørgsmål, det er jo så, hvorfor vi ikke mødte dem. Der er jo der så blandt andet den der Dark Forest-teorien med, at det er, at hvis du møder dem, så er det game over. Så derfor, shh, lad være med at sige noget. Men der er så den teori, der følger med til, at hvorfor det, altså hvorfor skulle det være game over? at teorien det er, at du kan godt rejse inden for dit eget solsystem, i det der hedder tribal mode. Og når du er i tribal mode, det er der hvor vi er nu. Det er der hvor man hele tiden går rundt og er lidt bange. Man tror på at der ikke er nok. Øh, derfor er man hele tiden nødt til at rave til sig. Man laver hold hvor det er dem versus os. Man kører på gamle energikilder, og man er i gang med at smadre planeten. Så der sker sådan en vækkelse på et eller andet tidspunkt, når man kører i tribal mode, hvor man finder ud af, at what got you here won't bring you there. Alle de problemer vi har i dag, har ændret deres karakter til, at de, de, vi, vi er simpelthen er nødt til at spille os selv bedre. Vi er nødt til at stige et level i menneskehedens udviklingshistorie for at løse de problemer, vi har. Et tribal-problem er atomkrig, for eksempel det vil sige, at menneskeheden skaber noget nyt, som vi ikke længere kan afopfinde, og nu kan det bruges til at smadre hele planeten med. Det vil sige, at du laver også det der game, hvor du lige på vækker folk til at tænke, åh, så er vi måske nødt til at være lidt mere voksne, altså lidt mere samarbejdsorienteret, lidt mindre selvviske, fordi hvis vi går i atomkrig med hinanden, så taber alle. På min folkeskole i 70'erne og 80'erne, der var der et beskyttelsesrum i kælderen, fordi det var det man var bange for. Det var atomkrig. Jeg tager til hver en tid klimaproblemer, fordi klimaproblemer der skal vi op af kælderen. Der skal vi vække os selv. Klimaproblemet kan vi ikke løse, hvis ikke vi arbejder sammen. Og hvis ikke vi siger, at de redskaber, vi har til at gøre det med, dem har vi ikke. Fordi langt de fleste af de redskaber, vi har, de er tribal. De redskaber, vi skal bruge, de skal være planetære. Og det vil sige, at de skal for eksempel være meget mere samarbejdsorienterede. De skal være et, ikke individ mod fællesskab, men individ sammen med fællesskab. Vi skal faktisk kunne ture at sige, at jeg ved ikke, hvad det er. Det ved jeg ikke, men jeg vil bare rigtig, rigtig gerne. Jeg vil gerne være planetær. Og så kan man blive bevidst om, hvor tribal verden er. Gode mennesker får typisk meget dårlig samvittighed. De, 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 de føler den der afmagt, fordi verden er lave, men jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal gøre. Og jeg er bare sådan et lille menneske. Og jeg vil faktisk sige, at noget, jeg tror, der er rigtig, rigtig vigtigt lige for tiden, i forhold til det her med, er der et scenarie, der hedder, at vi bliver sådan nogle voksen babyer, ligesom i Wall-E. Jeg kan huske den her Pixar-film med Wall-E. Og I de der små robotter, hvor der er den der lille robot, der går og rydder op på planeten, fordi vi har ødelagt det hele, og så er menneskeheden blevet til sådan nogle voksen babyer, der jo lever i the Metaverse, ude i rummet, og suger milkshake. Altså, grund til at det er så sjovt, det er, fordi vi kan godt se det. <laughs> det kunne godt ende der. Og jeg tror, at den bedste modgift mod at være i det der, det er, at det fysiske liv skal være spændende. Fordi rigtig meget er årsagen til, at vi sidder inde i Metaverse, eller når man er i virtual reality, eller hvis man spiller rollespil, eller meget computerspil, eller for eksempel, det kan også være sådan dyrk sporting, det er jo eskapisme. Det er, at jeg synes, at mit liv, det er så hårdt, eller det er kedeligt, eller der er ingen plads til mig, det er tribal. Så derfor er det enormt attraktivt for mig at sidde ind i det her univers. Jeg har selv været rigtig meget i virtual reality, specielt under corona. Altså, der har jeg dyrket alt mit fitness og sport. Vi har jo også en beat saber, ikke Camilla og Jesper, ja, konkurrence, ja, det det. som vi ikke har fået afholdt. Ja, og det synes jeg jo er mega sjovt. Jeg synes jo, at Beat Saber til hver en tid slår fitnesscenter, for jeg hader fitnesscenter. Derfor er det mere attraktivt for mig at være i det. Men, men så var vi, på et tidspunkt havde vi en kunde, hvor vi var så tæt, og nu viser jeg lige to fingre med en centimeter imellem, vi var så tæt på at få dem til at holde workshoppen i, i Virtual Reality. De var så tæt på at lege Virtual Reality headsets, og så sende ud til alle deres medarbejdere, sådan at vi kunne holde det under coronakarantæne, i virtual reality. Så Hannah og jeg, som jeg har virksomhed sammen med, vi lavede en masse research på at finde ud af, hvad for nogle rum kunne vi så være i. Og vi var begge to enige om, et socks, altså mm. man sad bare var ved at kaste op med de der små latterlige tegneserier, floating heads og lige pludselig kunne du ikke finde ud af, hvor du er henne, og så kan du stå og. Altså Google Tilt Brush er meget fedt, hvor du kan stå og male ja. indeni, men det er også sådan lidt, ja. Og så går det hurtigt, af fløjten. Så vi er jo faktisk nødt til at sige til kunden, at det kan vi simpelthen ikke retfærdiggøre, fordi det er ikke der endnu. Så, det, så pointen i det, det er, at selv, selv så kedelige, som fysiske møder kan være, og selv så kedeligt som et Zoom-kald også kan være, så kan det stadigvæk ikke konkurrere med et møde i, i virtual reality. Der skal simpelthen nogle flere ting på, men, men hvis attraktionen i det, det bliver så stor, at man hellere vil sidde der, fordi du kan sidde og ligesom se konference ikke? og så skal jeg ikke flytte mig fysisk over afstand, men jeg kan sidde hjemme i min egen stue og faktisk føle, at jeg er med i det, så bliver det attraktivt. Men jeg tror ikke, at det bliver så attraktivt, at folk siger, at jeg, jeg, jeg savner også det der med at mødes fysisk ud med mennesker ude i det virkelige rum. Men jeg tror bare, hvis vi skulle se, hvor der var, hvor der virkelig er noget, som vi bør arbejde med, det er, jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, som ikke trives særlig godt i den virkelige verden. En konspirationsteori er jo også en form for eskapisme, ikke? hvor jeg flygter ind i et fantasiunivers, hvor jeg har noget til fælles med andre, og det giver mig en større tryghed, for jeg synes, at verden er kold og hård og uretfærdig. Jeg tror, at hvis ikke vi kan leve ude i den der fysiske verden, som er også kedelig og fuld af friktion, og netop træls at være i, fordi der er så mange problemer, som vi ikke ved, hvordan vi skal løse. Oh, så fandt man fandme hellere bare at sidde derinde <laughs> og shoppe i et eller andet, sådan noget third life, eller hvad man nu skal kalde det, derinde, ikke? som så er blevet gimmicky, og så kommer der noget porno, og så, du ved, så kan jeg måske også sidde og arbejde lidt derinde. Altså, du sagtens forestille mig, at der er mange mennesker, der faktisk vil synes, at det der, lidt, lidt som vi måske kigger på, og synes er lidt fesent, at det synes de faktisk er rigtig rart. Og jo mere du så er inde i det, jo mere social-akavet bliver du måske også. Eller det modsatte, vi ved det jo faktisk ikke. Men jeg tror, vi som voksne egentlig skylder den her verden, at gøre den fysiske verden attraktiv. Sådan, at vi må gerne få begge dele. Du må gerne gå ind i et virtual reality-univers og give den mega gas og være konge af verden. Men vi skal også være ude i det andet, og så kunne mærke, at
2: det kan også noget. <laughs> ja. Det er sjovt, det er jo faktisk den anden gæst, der siger lige præcis det der, med at vi skal, vi skal gøre det så attraktivt at være altså ude af alt det der, Øhm, så at der også er noget ligesom, ligesom der men spørgsmålet er jo netop hvad er det for en bevidsthed man har ikke? fordi at man kan godt være socialt akavet i en situation men når du så går ind i det der så ændrer så, så, altså, du ligesom din persona på en eller anden måde og så kan du det hele altså det er jo lidt ligesom når folk drikker alkohol mm -hmm. øh, så lige pludselig <laughs> så hov der kommer du ikke? Øh, og, og, og det på en eller anden måde altså det er jo super super interessant Ja, og det er jo også
1: virkelig spændende, fordi der kan man jo sige, at det virtuelle univers faktisk bliver mere designet til at få mennesker til at trives, end det fysiske univers. Når man er i et spil, og du spiller en karakter, så elsker du jo den karakter. Ikke? Og jeg ved også, at alle dem, der spiller rollespil, de siger jo også, at, at hvis du laver en karakter, der er perfekt, altså sådan Galadriel fra, fra, fra Ringende Herre, der er en årsag til, at vi kun ser hende i fem minutter. Ikke? Det er, fordi hun er røvkedelig. <laughs> hun er faktisk først sjov, der hvor hun også bliver sådan en, du ved, everybody will love me and despair. <laughs> så, så det er jo altid sjovt at spille en karakter, som, som ikke kan færdiggøre sætninger, eller som øh, har et øje, eller fyderne er faldet af. ikke? Eller det, er det med, at der skal være et eller andet, som ikke er så godt ved sådan en karakter. Det skal ikke være perfekt. Det synes jeg er jo, det sjoveste karakter at spille. Men så skal den her karakter jo gå igennem forskellige levels, lære noget undervejs, samle nogle tokens sammen, løse nogle problemstillinger. Og flytter sig jo så op, fordi der hele tiden er løbende feedback. Altså jeg kan sgu ikke være den eneste, der ikke har tænkt på, at hvis, min, hvis den her hverdagsverden den var gamificatet, så ville jeg jo kunne få mine børn til alt. Jeg ville få dem til at rydde op på deres værelser, jeg kunne få dem til at læse deres lektier. Hvis det bare var sådan et eller andet med, at du skal have gjort de her ting, for at internettet åbner. Eller du ved, hvis du siger, hvis du siger fuck tre gange i træk, så lukker din Playstation. Og så går der fem minutter, før du kan åbne den igen. Altså, hvis der hele tiden var den der feedback fra, fra den fysiske, virkelige verden, så ville vi som mennesker jo faktisk opføre os meget, meget bedre. Fordi vi ved godt, hvad det rigtige er. Vi ved godt, at vi skal overholde færdselsreglerne. Vi ved godt, at vi ikke skal sidde og tage i mobiltelefon, når vi kører. Men så gør vi det jo alligevel. Men hvad nu, hvis det var sådan, at hvis du rører ved din mobiltelefon, så kører din bil ind til siden, og så holder den der i 10 minutter. Så vil du fandme lære det. Så vil vi sige, at så er godt sådan at lade være. Og det kan vi jo i det virtuelle univers. Det vil vi også kunne i augmented reality. Jeg tror for eksempel, at rengøring og sådan noget ufaglært arbejde, hvor du skal sætte ting på plads i produktionen, det bliver kongejobs i fremtiden. <laughs> Fordi så i stedet for at gå til CrossFit, så kan jeg gøre rent, eller sætte ting på plads på et lager. Altså, der vil også være robotter, men dem skal jo sådan lige udenom. Ikke? Det vil også være rengøring, så arbejder jeg sammen med dem. Så du vil faktisk have sådan en robot, som du kunne fjernbetjene ikke? med dit augmented reality, halløj, og så sammen pointe sammen det har man jo allerede lavet, altså det findes jo allerede i industrien, hvor du kører rundt med en gaffeltruck, og så samler du point sammen. Så det der, ikke? når der kommer sådan en feedback-mekanisme ind, så tror jeg lidt, vi får gas. Ja. <laughs> Men så kan man også sige, hvad fanden skal man så med cheferne? Altså, hvis vi, hvis vi kunne få sådan en, hvis vi kunne have sådan en fællesskabsvision, nu er vi tilbage til start, ikke? det her med, at jeg tror, at der siden tidernes morgen egentlig har været sådan en drøm om, kunne vi i fællesskab? Altså, har vi brug for, at der skal stå sådan en stamme foran og fortælle os, hvad det er, vi skal gøre? Har vi brug for en statsminister? Altså, vi har jo det, der hedder et repræsentativt demokrati, hvor vi har valgt en person til at stå i spidsen, fordi det er den mindst dårlige løsning. Men hvad nu, hvis det kunne gå hen og blive sådan en form for det, der hedder alkokratiet? At, at, den ligesom, at det der univers faktisk kan trække det bedste frem i os og kan give os en feedback tilbage i forhold til, jeg yes, spørger? Du havde sagt, at du skulle ud og løbe, ikke? Det havde du sagt, det havde du lovet dig selv. Så derfor står jeg nu her, du ved, og, og laver hele din, din, vir, din virkelighed, som du sidder i nu, det bliver helt sort. Nu slukker jeg fald dine ting. Og du, det eneste grund til en måde, den kommer til at blive tændt for igen, det er, hvis du går ud og løber den der, de der fem kilometer, du havde lovet dig selv. Og så kan du lægge alt muligt andet ind undervejs, som man skal, ikke? Altså, det kan også være, at du skal du skal løbe med to indkøbsposer fra gamle damer, eller sådan noget, ikke? som, som ja. den der har sagt, nu skal du også lige den der vej forbi, og skal du også have taget den der PCR-testen og sådan noget. Ikke? Det fikser du lige undervejs. Den del, den tror jeg bare, vi savner rigtig meget. Jeg tror, vi rigtig gerne ville være oplyste, men fordi vi hele tiden har, vi har designet en verden, der ikke giver os feedback, så bliver vi de der tribal tosser, der gør det, vi har lyst til, i stedet for.
0: Der er jo det der, inden for blockchain verden der er jo det her begreb, som hedder en, en DAVE, altså som står for... Skal decentraliserede autonom organisation, tror jeg nok. Men det er netop det der med, hvor der er ikke nogen ledere, altså hvor at folk, der er med i det her demokrati, eller hvad man kalder det, den her styringsenhed, jeg ved ikke, om de stemmer om, jeg har ikke sådan helt fundet ud af endnu, hvordan, men det er ligesom om, at den der vision, den kommer faktisk lidt fra det her blockchain-univers. Der er flere og flere Øh, der begynder at snakke om den og, altså du ved, vi har de her decentralisering øh, interoperability altså sådan, så ting kan hoppe fra det ene med til værst til det andet og så det her øh, med at det er community der bestemmer det ser man i rigtig mange steder øh, alle de her steder som, som går lidt imod hele det der sokkerbær for der er også nogle andre på banen som gerne vil rave det til sig og så videre ikke? Så, så det er ligesom om at, at, at det godt kunne komme det er Altså, det er måske noget ja. man også... Altså det der med, hvorfor en styreform man skal have, har man også diskuteret siden tidernes morgen. Ikke?
1: Ja. Og jeg tror det med, at det, at det... jeg tror egentlig også allerede, som du også snakker om, Jesper, jeg tror allerede, det er i gang, og jeg tror også, det har været i gang siden tidernes morgen. Altså igen det der med, at der har været nogen, og de har set noget nyt, så vil de have det for sig selv, så vil de ejer det, og så det vi får tilbage, det bliver sådan lidt en sutteklude. Altså nu får du en udgave af det her, som du i virkeligheden bare kan lægge og trøste dig selv med, fordi liv er så hårdt. Øh, og så er der jo den anden del af det, som jo er jediridderen, altså er den der frihedsbevægelsen, som siger på her, at det her det skal være for det gode i galaksen. Det her det skal være for en større sammenhæng, sådan at det kan komme flertallet til gode. De mennesker har jo været der altid. Altså en af, en af, som jeg synes er et super godt eksempel, det er Joseph Salk, som fandt en vaccine mod polio, selvom alle sagde, at det kan ikke lade sig gøre. Så gjorde han det så alligevel. Og da han så blev spurgt om, hvorfor tog du ikke et patent på den, så siger han så, at du ville jo heller ikke tage patent på solen. Altså det her er jo noget jeg har i gods fundet, altså det, ligesom om, at den der vaccine jo eksisterede, men jeg har ligesom trukket den ud af, af science metavøset ind i den virkelige verden, sådan at den kan komme flertallet til gode. Så dermed, hvad er din drivkraft for det, som du gør? Der tror jeg, der sidder rigtig mange derude, hvor drivkraften det er, at jeg synes faktisk, det er en lille smule sjovt at give fingeren til de der store etablerede systemer. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt at knække en nød og lave en lille hverdagsforbedring, hvor jeg kan se, at nu er vi faktisk på rette vej. Så måske skulle man bruge til at lave planetary scientists, eller planetary nerds, eller planetary IT hackers, der så kan mødes i det her rum og snakke om, hvad skal vi så lave i år, og hvad for en opgave skal vi tage næste gang. For eksempel i Dubai på et tidspunkt, og tale om fremtidens shipping, hvor en af de her game changers, det, var, det er en del år siden, men en af game changers det var, at på et eller andet tidspunkt, der vil der være sådan et, et, et planetært, globalt, internet, som, som shipping kan sejle på. Altså ingen grund til, at hver eneste shipping-selskab skal have deres egne IT-platform. Det er fuldstændig latterligt. Men mm. det kan huske det også ude i, når man tjekker ind ude i, i en lufthavn, så er der jo de der standarder, hvor alle ligesom er samlet på. Og de bliver jo så, det, og det der man når det hele er samlet på et, jamen, så skal du ikke, så skal hver flyselskab ikke have deres egne, men i starten ville SAS jo have deres egne. Nu er SAS også flyttet ind på den her, fordi det er åndssvagt, det der med, at du skal have det for dig selv. Så på et eller andet tidspunkt, så vil det komme shipping, så sejler alle på det samme. Og det fede ved det, det er, at fordi alt efterhånden er med sensorer i, når du sender et eller andet, så vil du jo kunne se på global verdensplan, så vil du se, hvad der bliver fragtet rundt i verden, hvor det er henne på en given tid. Du vil kunne lave predictive analytics på vejret, sådan at du ved, at om x antal dage, der vil der være en hurricane øh, ned mod Elfenbindskøsten. Men nu har, vi, nu har vi sat sådan nogle øh, koldvandsdyser på øh, de her shipping-skibe, som gør, at de kan pumpe koldt havvand op til overfladen. Fordi sådan en hurricane, tager fart, når den kommer hen over varmt overfladevand Så hvis de der skibe, de kunne pumpe koldt overfladevand op, når de sejler, så kan de faktisk få den der hurricane til at fise ud. Så vil det sige, at der er en havn at lægge til kaj i. Den er ikke blevet smadret af en hurricane. Skide godt for økonomien. Og man kan bare se, at der er nogen, de sidder bare... Hå? Så, det kan jo aldrig komme til at ske og så, så kan man bare se de der nøds der ikke? altså man kan se de der IT nøds de sidder og tænker mm, ja. og, og det er grunden til at de sidder og siger mm, ja, det er fordi de er allerede i gang og så kommer de op og så siger de det er fuldstændig rigtigt og du ved jeg er jo i gang jeg sidder jo sammen med konkurrenterne altså IT konkurrenterne over for den anden vi er jo i gang med at lave det der system fordi vi synes jo også det er ordentligt svagt og håbløst så, så jeg tror egentlig at det er i gang jeg tror at vi har sådan en, en global resistance altså på, på hele jordkloden og det, der er det fede nu, det er, at nu kan vi jo møde. Nu kan vi møde hinanden. Det kunne vi jo ikke for 50 år siden, vel? Der sad man lidt her og der. Men jeg er da sikker på, at da man sad med atomkrig, ikke? der har der jo også været japanere, russere, danskere, amerikanere, som, som ligesom har kørt sådan undercover nedenunder. Fordi de kan godt se, hvis vi går op til toppen og prøver på at sige de her ting om, at vi skal lave planetary med, med det her atomhaløje, så vil de bare sige, wow, wow, vi skal bare have nogle flere bomber, fordi russerne er vores fjender. Så siger, okay, too soon vi går lige ned, og så laver vi det lige hernede under cover. Det tror jeg, vi har mega meget af. Måske vi er faktisk lige ved at nå en tipping point, hvor vi kommer til at overhale hele det der synchronicity show, ikke? Med, med, hvor kunstig intelligens kan tage over, og så er vi faktisk klar. Jeg tror, vi som mennesker kan meget mere. Jeg tror at virkelig, at vi har lavet sådan et spirituelt metavers, uden at vi har opdaget det.
0: Der var faktisk en artikel, øh, som jeg delte øh, på LinkedIn i går, jeg faldt over, som netop handlede om det der næste niveau, hvor at metaverset, uh, ligesom du snakker om markedet, bliver sådan en eller anden mental konstruktion, som vi alle sammen bare accepterer, selvom den i virkeligheden ikke eksisterer. Men vi ved godt, hvad det er alle sammen. Men der er ikke nogen ligesom internettet, hvor ligger det hen? Ja. Altså er det Valby? Eller hvor, hvor er det? Ja, hvor, er, hvor er det henne? Ja. Hvem har det? Og, og, og det er jo en, en, uh, et, et niveau i vores allesammens bevidsthed, som vi bare er nået til, uden at hovedet sætte spørgsmål til det. Og så, så den her artikel handler om ligesom den næste, hvor at når vi kan tilgå data så hurtigt, altså vi, vi, der er ikke forskel på, om jeg tænker tanken, øh, eller på min egen paratviden, eller, eller jeg googler det, du ved, som er den måde, vi gør det i dag. Ikke? Altså det er sådan, at du ved, det ved jeg bare, fordi det har jeg adgang til hele tiden. Det vil sige, at vi har alle sammen adgang til den her, og så bliver det sådan en eller anden slags, og, og i virkeligheden måske også adgang til hinandens, Øh, tanker, fordi at jeg kan tænke en blogpost eller sådan noget lige så hurtigt som du ved så lægger det der bare. Ikke? Så tager snakker om sådan en fælles, altså nærmest en hive mind. Yeah. Øh, I det er ikke sådan det næste niveau af spiritualitet, og så og så du ved way beyond det er ikke, hvor det virkelig begynder at blive øh, altså øh, sci-fi. Men, men den det ikke sådan helt øh, usynligt.
2: I like I like the way you think. Jesper Bram. <laughs> det kommer i øh, i 2033 fordi at, jeg, har lige, jeg har lige læst om det i dag. Øh, der er et firma, som hedder, hedder Paradromics, øh, som har lavet sådan et hjerneimplantat, som i første omgang skal hjælpe øh, altså folk, der er blevet damme, med at gå. Øh, I næste omgang så skal de hjælpe folk, der har altså talehandicap med at tale og folk, der har synshandicap med at se, og folk, der ikke kan høre, så kan de lige pludselig høre, og sådan noget der. Og det næste level af det der, det er faktisk noget non-verbal kommunikation. Så du bare kan tænke, altså teknologien er på vej. Det er sådan lidt ligesom, altså jeg ved ikke, om I har fulgt med i hele det her, og Neuralink, som Elon Musk har gang i, det der med at koble hjerne og maskine, og sådan noget der. Det her, det skulle være next level, og de skulle være meget længere fremme i forhold til de her ting. Og det er nemlig det der med, at man, øh, altså, at man kan connecte med alle dem, der ligesom er på det her netværk. Øh, og det er altså, det er i gang. Og det, det, de, de sagde i, i, i de, i de senere år, eller i de, i de hurtige, eller hvad hedder det, tidlige 30'er der. Så, og The Prediction hed med øh, fra
1: Det er sgu spændende. Ja, jeg tror også, jeg, men jeg tror også, at det, du, hvis man nu kigger sådan 100 år frem i tiden, og så man siger hvad vil vores efterkommere sige om os? altså så vil de jo sikkert synes, at vi er lidt nogle fortidsmennesker, ikke? jeg mig. De vil synes, at vi er sådan lidt tilbagestående. <lød> og siger, hvorfor? hvorfor ville de synes det? Så vil de jo sige, prøv at høre. de levede simpelthen i en tid, hvor hele kloden den var i brand. Altså, de, og de, fik, de blev faktisk placeret i halvandet år i coronakarantæne med sociale medier ovenpå, hvor de jo kunne have valgt at sige, okay, hvad kan jeg så bringe med til verden? Hvordan kan jeg være med til at løse de her problemer? Vi kunne have fået det solgt ind fra vores politikere på den måde. Så i stedet for, at det var sådan noget, du ved... Bøh, bøh, bø. nu skal I sidde derhjemme som sådan nogle fucking velfærdspedeller og sidde bare og spise noget takeaway. Vi kunne jo også have fået at vide, at I skal have det til at fungere i jeres lokalsamfund. Her er spillereglerne til at gøre det. Så I må gerne mødes, I skal være ude, og må gerne besøge de gamle, men det skal være under de her vilkår. Du ved, man kunne simpelthen have fået mega meget gang i lokalsamfund og frivilligt arbejde og en ny måde at tænke folkeskole på. I stedet for, så er vi jo bare blevet så bange alle sammen. Og det er ikke godt, fordi så ryger vi i tribal mode. Så jeg tror, at det er det, de i hvert fald vil sige om os, det er, nøj, hvor var de bare er bange og bekymrede. Og hvad nu, hvis det er det, der holder os tilbage i forhold til at træde ind i den virkelighed? Det er, at vi skal tage et af de andre redskaber, som også er et stort del af metavøset, altså det rigtige MetaVøs fra start af, det er jo kærlighed. Kærlighed og empati, det er jo verdenshistorien's første forsikringsselskab. Så hvis øh, Jesper og, og mig, vi nu var to hulemennesker, og Camilla, du er vores adoptiv barn, så man siger, at der er ikke nogen genetisk årsag til hvorfor vi skulle adoptere Camilla ind i vores stamme. Og hun startede faktisk også med bare at æde alle blodbærerne hele tiden, ikke? Altså der er ikke nogen der var ikke nogen årsager til hvorfor vi skulle ikke bare æde dig. Men fordi at vi kunne se noget i dig, fordi vi kunne se os selv og, og du ved, at du din brune øjne, hmm, så opstår kærligheden som verdenshistoriens første forsikringsselskab. Og det der med, at jeg tror at faktisk, at om, om alt er gået godt for vores efterkommere, når de sidder og lytter til den her podcast, er det ikke rigtigt? Det, det her det er sådan, at de bliver undervist i fremtiden, fremtiden, de sidder og lytter til den her podcast. Ja. Der kan de høre, hvor de var den gang. Så vil de sige, de var så bange, men der hvor de knækkede den. det var jo da de begyndte at læne sig ind i det fællesskab, og komme med skaberkraft og, og komme med kærlighed, og komme med det her med, at jeg bliver ved med at tro og insistere på, at vi kan bygge noget bedre sammen. Og vi har jo hele tiden de problemstillinger. Jeg lige sidder og læser om med Geoengineering, som bliver en ny måde at løse klimaproblemer på, hvor man kan lave noget, som er super enkelt og mega billigt, som er at sprøjte noget haløj ind i stratosfæren. Så stratosfæren er jo det der tynde lag, der ligger rundt om kloden, og som er jo med til at bidrage til den globale opvarmning. Så hvis man nu sprøjter noget ind i den, så vil du faktisk kunne køle luften, ligesom hvis der har været et vulkanudbrud. Men problemet med det, det er, at, at uh, det er en rimelig risky business, men det er billigt, og det er nemt, så man kunne gøre det i dag. Så hvis nu russerne siger, at vi vil køle luftrummet over Rusland, fordi vores tundra den er ved at tøge op, så vil det alligevel sprede sig rundt om hele kloden, og du skal blive ved med at gøre det, fordi hvis du stopper fra den ene dag til den anden, så kommer den der klimaopvarmning, så og så bliver vi bare alle sammen toast. Så, og det sker, når man sidder og kigger på den, så kan man se, okay, endnu en planetær udfordring, der ligger lige, ligger lige rundt om hjørnet. Og hvis vi nu kunne lægge den ned, og så sige, det er også fordi alle ejer, altså alle lande ejer deres egen del af stratosfæren, der mm. tror jeg også at vores efterkommere vil sidde og sige, og oh, kæft hvor <laughs> at de troede det, at de troede, de ejede en del af stratosfæren. De har fået stake på den samme planet. Og det vil kun, hvis du sidder og optimerer for dig selv i Kina, og siger, nu gør vi det her, jamen du kan komme bare til at bide dig i røven. Det kan ikke løses, hvis ikke man arbejder sammen. Så hvad, hvad nu, hvis der sker det ikke, at det er ligesom at, at hjernen er ligesom et, et fantastisk hus, hvor vi kun lever i forjen, Fordi der er en dør, vi skal åbne, som hedder Planetary, hvor du simpelthen skal opleve at være på en anden måde. Og for at komme tilbage til dit spørgsmål fra starten af Jesper, så er Planetary, fra Tribal, så Planetary, det er det næste level i menneskehedens udviklingshistorie. Fordi grunden til, at vi ikke har mødt de der rumvæsener endnu, det er fordi A, de gider ikke at snakke med os, når du er i tribal mode, og du skal være Planetary for at kunne rejse mellem solsystemer. Altså, du, kan, du kan ikke rejse mellem solsystemer i tribal mode. Du kommer til at slå de andre ihjel på relativt kort tid eller smadre noget, eller spise alt maden. Du kan kunne gøre det, hvis du er planetary. Og hvis du er planetary, så er du empatisk. Så er det netop det der med, at der ligesom mentalitet. Det der, Som du siger, der er, ikke noget, der er ikke nogen forskel mellem mig og dem. Altså, jeg, når, når Camilla har smerte, er det min smerte. Hvis, hvis Jesper er ked af det, er det min ked af det hed. Men det kan godt være, at Jespers ked af det hed, er noget han selv skal løse. Det vil sige, at jeg skal ikke blande mig i det, men jeg kan give dig supporten til at gøre det. Så jeg tror jeg ikke, de vil have det der skæld mellem, mellem dem og os. Det tror jeg slet ikke, de vil kunne forstå. Og så bliver det måske så, når vi går ind ad den dør, så åbner den der hjerne sig, og så finder vi lige pludselig ud af. Nu, Sådan har det været altid. Jeg har jo gan til at set de der tryllekunstnere, der får folk til at tegne noget, eller træffe nogle beslutninger, og så har de forudset, at det var det, de ville gøre. Men bagefter så viser de så, at det var fordi du havde set den der, det var fordi, der var hamanden, der sagde det der til, at vi har anbragt den her plakat. Så, så ubevidst har du set alle de ting. Og det er altså det, der har gjort, at jeg kunne forudse, hvorfor du træffede de beslutninger. Man har jo også blandt andet i den bog, der hedder Predictive Mind, så har man jo kunne påvise, at når vi træffer beslutninger, som vi tror er bevidste, så har vores hjerne truffet den beslutning ubevidst op til omkring sådan noget 14 sekunder før, at vi bliver bevidste om, at vi gør det. Så jeg tror egentlig, at alt det her, vi sidder og snakker om lige nu, det er der allerede. Vi kan bare ikke se det, fordi vi tror, at vi skal være bevidste om det. Men vi er en del af et kæmpe computerspil. Og vi har skabt det der metaverse. Nu er der bare nogen, der prøver at sige, nu skal vi have det her, og så skal det gøres til markedet, hvor vi skal handle på, fordi det er det, der gør folk glade. Men jeg tror, det er så meget større, så meget større end det. Og det er fedt, hvis det er 2033, Camilla. Så kan vi jo nå at opleve det.
2: Ja, lige præcis. Lige præcis, det tænkte jeg også. Hold op, det, det går stærkt. Ja. Men det, vi har det jo med at... Hvordan er det, man ser at overvurdere teknologi på den, på den korte bane? Ikke? Og uh, hvor er det ja. vildt, og nej, og AI og alt muligt. Og så var der sådan nogle øh, lidt fjollede eksempler og sådan noget. Så glemmer man det lidt, men lige pludselig så siger det bare, bang, så rammer ja. AI dig i... Øh Ja. Præcis,
1: og det er jo der, hvor det også er interessant at kigge på, hvad er så gamechangeren? Det er jo blandt andet mm -hmm. også det, det her, vi vores futurist community, at vi arbejder med at sige, at hvis det nu er sådan, ikke, at vi overvurderer, kigger på metaverse, og så blæser vi det helt ud af proportioner, ja. og så bliver vi træt af det, og det betyder, så at vi undervurderer det på den lange bane. Og det er jo der, hvor der kommer sådan en gamechanger. Ligesom hvis du, hvis du går på et på, på, hvad hedder det der rullebånd ude i lufthavnen, hvis man forestiller sig, at det startede med at være blåt, men når du står nede for enden, så er det rødt men du har faktisk ikke opdaget den overgang. Hvis du så blå over for rød, så vil du sige, at det er mega forskelligt. Mm. Det der med, hvor, hvor har dit liv egentlig ændret sig henne, uden at du har lagt mærke til det. Så en ting, der har ændret sig i løbet af de seneste 10-15 år, det er jo det med, at når vi kører i bil, så har vi jo vendet os til at køre med en GPS. Og det der faktisk er den store game changer, det er, at før vi gjorde det, der kørte vi rundt med de der dumme korte, ikke? krakskort, som egentlig gjorde, at vi alle sammen skindtes hele tiden, fordi <laughs> ingen vidste, hvor vi var. Men, men fordi at det var dumt fordi der ikke var noget feedback i det så var alle de andre også dumme så hvis min mor og far de sad i en bil så var det jo ikke dem der var kø det var alle de andre der var kø ligesom når man siger puh der er mange turister her så ja det er du også selv nej det er jeg i hvert fald ikke så jeg tror at den, den generation før os var ikke bevidste om at de selv var med til at skabe problemerne de sad bare og på dem og sagde det er alle de andre der også skal løse det fordi vi har fået GPS så er vi jo vant til at køre med en feedbackmekanisme. Vi er jo vant til hele tiden at lige at holde blikket over på den her algoritme, som nu forudser, at Jesper, hvis du fortsætter dine handlinger, så ender du med at sidde i kø den næste halve time. Derfor anbefaler jeg nu til dig, at du ændrer din handling. Du kommer stadigvæk derhen, hvor du gerne vil. Men hvis du tager den her beslutning, og så lige tager den her lille adfærdsændring, selvom du måske ikke har lyst til det, hvis du gør det alligevel, så bliver vi alle sammen glædere. Så vinder alle, fordi nu bliver du ikke til kø. Men det er fordi, du ved, Jesper, jeg er potentielt kø. Det er ikke de andre. Det er os, så hvis jeg, hvis jeg gør det, der er godt for flertallet, så går der ikke noget af mig. Det gør det måske lige på den korte bane, fordi jeg skal dreje lidt i ret ud, og det er super hårdt. <laughs> Men på den lange bane, så vinder vi alle sammen. Den har vi vendet os til. Og det tror jeg faktisk er en stor del af det med at, at gamechanger, det er, at vi ikke længere er sådan nogen, der sidder og observerer. Vi er faktisk nogen, der rigtig gerne vil ændre vores holdning. Problemet det er bare, at vi har ikke de visioner. Altså vi har ikke den algoritme, der kommer og siger til os, hvor opstår den kø hen, Hvor er det problem henne? Vi har lige haft en, øh, en oplevelse, hvor det virkede. Det var jo, da corona blev IT-chef og lukkede hele verdens mødekultur ned, som folk i forvejen, hvis det var destinationen, ikke var sådan noget, der gider jeg ikke hen, men jeg gør det bare lige vel, fordi det skal jeg jo. Og så får vi lige pludselig at vide, at du kan også køre herhen, så kan du holde online i stedet for. Okay, det vil jeg faktisk gerne. Så oplevede vi, at det kunne vi på 14 dage. Problemet det er, at vi har taget alt vores mentale lort med, altså vi har bare taget de fysiske møder. Og gjort dem online. Og så undrer folk sig over, hvorfor det er så forfærdeligt. Ja, det er jo fordi de fysiske møder var kedelige til at starte med. Når du lægger det online, så bliver det forfærdeligt. Vi flytter jo ikke ind i det. jeg tror også, det der er en opgave med den, med den næste generation, der kommer. Det er, at vi skal bare virkelig anspore vores børn til at åbne op for den kreativitetsluge, til at sige, hvor er det, vi skal hen med den her GPS? Hvor er det blevet bedre henne? Fordi hvis man kigger på de der møder, der bliver holdt i virtual reality, så er det jo stadigvæk, lad os tage det fysiske møde og så lægge det ind i virtual reality, og så lave en sjov udsigt. Men det er jo same shit, det er jo det samme som dengang, der Krak, de startede med at lægge deres kort online. Ja, det er bare en pdf. Den kan jo ingenting. Det skal jo være en møde, der giver os feedback. Det skal jo være en, en møde et virtuelt rum, der lærer os, hvad fanden er det, I skal være her for. Altså, hvad de det, vil opleve? Hvor jeg føler, at når jeg er kommet ud af det møde, så er jeg faktisk blevet bedre menneske, der har været med til at løse problemer, jeg har givet noget af mig selv, jeg har fået noget ud af den her igen, og når man så siger det der med og hvad er så det? Ja, Beat Saber <laughs> altså hvis man nu i fremtiden sagde, at den der vinder i Beat Saber er den der får lov at bestemme er for fanden.
0: <laughs> ja. Ej, ja, men men var det er jo ikke rigtigt været,
1: det er jo blevet super meget sjovere end i dag
0: <laughs> jeg kan tænke på en ting, Anne, i forhold til det med GPS'en øh, som, som jeg jo tænker måske du vil have godt svar på fordi der er jo ligesom to sider af den. Altså, jeg har for eksempel øh, i mange år kørt motorcykel, også øh, rundt omkring i Europa, og rigtig oftest, når man, øh, det, det er ligesom, at, at når du bliver væk, altså, når, du, når, du, når der sker noget, som du ikke havde forudset, øh, så får du de største oplevelser, og det ja. er oftest, altså i de der, det er det sådan en det er, klassiske det er, det er ting. Så når man kommer hen, det sted, altså, der, vi kørte til sådan motorcykel motorcykelcampingpladser, så sidder alle folk jo, og deler historier rundt omkring øh, lejrebålet-agtigt, Uh, og så fortæller man jo om de her ting, som var nogle oplevelser, man fik, fordi et eller andet, og det har næsten alle på motorcykel har oplevet at være stok et eller andet sted, og få hjælp af nogle fremmede til et eller andet, løg, og, så, og så udfolde dig et eller andet. Ikke? Så hvis du fortsætter den der GPS-historie, hvor du ligesom bare altid tager den korteste vej, eller den smarteste vej fra A til B, men så ved siden af det, så har du også den der uforudsete ting, som du så måske ikke rigtig kommer til at opleve, hvor du i virkeligheden gemmer så nogle, øh, nogle, nogle gennembrud. Du, hvordan må øh, ja. du? Sådan... Det hedder jo, det er det. jo sådan
1: et fantastisk ord, ikke på engelsk det hedder, Det ser jo en Det er sådan et smukt ord, og det er jo hele årsagen til, at vi det, altså gider at forlade vores hjem, det er jo så en Det er, at jeg håber, at der er nogle sjove grøntsager oppe i, i supermarkedet, som jeg ikke selv havde bedt om, at der skulle være. Jeg håber, at når jeg går til den der konference, så sker der et eller andet. Du ved, som jeg får med hjem, som jeg ikke ved, hvad jeg er. Jeg håber, når jeg tager på den der ferie, ikke der ud og køre på motorcykel. Så vi er faktisk som mennesker allerede preppet på den. Og det er vi også helt ubevidste, at vi kan faktisk enormt godt lide overraskelserne, når de ligger inde i det her felt, der hedder serendipity. Og det er også sket, fordi at når vi er i det mindset, vi godt lide tabet tabe kontrol. Fordi vi ved godt, at det er tabet af kontrol, som gør, at du lige åbner dig op til, at så kommer der også noget godt tilbage. Det vil sige, at hvis vi igen er skide bange og nervøse, jamen så får du heller ikke noget serendipity, fordi at jeg har det der totale tunnel-syn på. Skeptisk og indebrændt, og så kan verden jo være fuld af vidunderlige lokale mennesker og overraskelser og sjov mad. Men jeg kan ikke se det, fordi øh, jeg kan bare ikke overskue det. Jeg har lige øh, været med her i et øh, dejligt stort planetært turismeprojekt, hvor vi har interviewet en masse mennesker over hele verden. Og der vil jeg bare lige sige, Jesper, at det er jo præcis det, de siger, af fremtidens turisme. Lokalsamfund, det der med, at du vil møde nogen i det lokale, der kommer og hjælper dig med et eller andet, og så skal du helst være lidt ude at skide <går> et eller andet sted, hvor det er gået galt, fordi det er der, hvor verden åbner sig for dig. Og det tror jeg faktisk... Så enten kan det egentlig, at man siger, at man skal gøre verden så spændende og interessant, at, at, du, at, du, at den i sig selv er en attraktion. Altså at du kan føle dig tryg ude i den virkelige verden. Øh, men det kræver selvfølgelig igen også noget af dig. Det er også der, jeg siger med de voksne. Det der med, at man skal også være et voksen menneske, som godt ved, at det her skal jeg selv tage en vis del af ansvaret for. Så jeg holder mig åben over for de ting. Men jeg tror faktisk, at algoritmerne vil kunne gøre det rigtig godt. Jeg tænker, at uden at jeg ved det, så kunne jeg forestille mig, at Netflix' algoritme tillader måske 20% serendipity. Altså, at den kigger på de film og ser, at du har set, og foreslår, at du ved, at dem, som også har set de her serier, de kan også godt lide det her serier, men jeg vil forestille mig, at de også har lagt et eller andet ind, som sagde, at du får noget, der er fuldstændig random, som du ikke vidste, at du, skulle, at du ville kunne lide. Øh, i, øh, jeg tror, det er Grand Canyon i, øh, i USA, der har man lavet det, der hedder Trail Angels. Og en Trail Angel, det er en person, som hvis du er ude og vandrer, Lytter, du ved, sidder, lytter til dig, når du går, så, så du ved det ikke selv, at de er der, men de følger dig. Og så hvis de kan mærke, at nu Jesper og hans børn og kone, de vil være lidt trætte, så vil der måske sådan lige 500 meter længere henne, der kalder de lige kalakala, kalder, kalder, vi skal lige have, du ved, to flasker vand, to solovand og en pose tips, der skal lægge klar på den næste. Og så går du rundt om et hjørne, og så popper der op, så står der, hold nu kæft, ikke? det var lige præcis det der, vi havde, vi havde brug for. Det hedder trail angels. Altså, jeg tror, måske får vi flere trail angels algoritmer ikke? altså måske får vi mere når du nu popper ind på den der google maps ikke? så kan du skrue op og ned det er ligesom øh, min yndlingsrobot af alle yndlingsrobotter det er den der kassen i øh, interstellar, jeg kan ikke huske hvad den hedder kan er de robotter i interstellar der er helt firkantet og så har de sådan nogle arme der kan køre rundt den der med Matthew McConaughey kan du ikke huske, at de er så fede? Også fordi de ikke er humanoids. Det er bare sådan nogle firkanten, som B.O. o fjernsyn Og så har de sådan nogle arme, der kører rundt, når de kører hurtigt. Men <laughs> der er sådan et tidspunkt, hvor han er ved at skrue på nogle indstillinger. Og så kommer han til at dreje på humor-knappen, og så siger den sådan, kill all humans now. Så <laughs> siger okay, maybe too much. <laughs> så kan du lidt ned igen. Og det kunne godt være, der var sådan en, du ved, du kunne skubbe op og ned på Google Maps, du ved, sådan hvor du siger, er det bare i dag, er det bare, du ved, jeg er ikke humør til noget, jeg skal bare hurtigt frem, og så kan du lave den anden, ikke? den der, hvor der kommer lidt mere trail angel og scenic routes. men så vil du også vide det, ikke? ligesom det med, at når du går ind i et computerspil, så kan det godt være sådan lidt, uh, hvad kommer der til at ske nu? Og så kommer der nogle ting til dig, ikke? som du egentlig havde forventet, men alligevel ikke havde forventet. Så måske kan man kan bede, man kan bede algoritmen om at sige, at jeg har bare lort i dag i dag, ikke? så der skal ikke være nogen overraskelser, og så næste i morgen, der må der faktisk godt.
0: Ja. Jeg vil gerne have en på opleveren.
1: Jeg kan godt have en på Så kan du
0: skruer op ja. på knappen, ja, ja. Efter, hvor meget du tør.
1: Ja, er vi ikke også dem, der elsker The Game? Den der film med Michael Douglas, hvor han får en førstadsgave af, af sin bror, som er et rollespil, han træder ind i, i den virkelige verden. Altså, er vi ikke nogen stykker, der har siddet og kigget på den og sagt, sådan kommer man til at lave projekter i fremtiden. Ikke? Altså, ja. at vi, vi er jo så vant til, at vi hele tiden igen skal køre forbi frontallappen, og alting skal tales til os, for ligesom, nu skal du forstå det. Jeg har bare altid tænkt, at oh, kæft, jeg gad godt at lave sådan nogle projekter, hvor jeg havde et møde med kunden. Så det er, at man sidder med en eller anden bank, og de siger, vores medarbejdere, de er sådan her, og ledelsesgruppen er sådan her, vi kunne rigtig godt tænke os, at de var sådan her. Ikke, kan man kommer over til GPS'en, Godt tænkt mig, at de var mere diverse. Vi vil virkelig gerne have, at de fatter det der me20, hvad det er det handler om. vi vil rigtig gerne have, at de ikke kun har fokus på penge, men at de kigger på samfundsrigdom, så man ved, hvor det er, de skal hen. Og så mødes vi, Camilla og Jesper og så laver vi spillet til dem. Og så hyrer vi en masse skuespillere og noget af det kan godt være virtual reality og augmented reality, men det er med, at man sådan designede en proces, som folk kom igennem, uden at de faktisk vidste, at de var i et spil. Jeg har bare fået det at vide, der kommer til at ske ting. Du vil ikke rigtig vide det. At det, det kan de fleste mennesker jo faktisk godt. Jeg ser, Camilla, hun sidder også og smiler. Jeg har faktisk
0: været med til at lave det jo. til en polterabend, en gang. Uh, hvor det var så crazy til sidst, at vi faktisk havde glemt, at vi havde lavet de her forskellige ting i spillet, fordi <laughs> du er humøret, steg jo bare, og så har jeg ja. ikke sagt for meget så, så der, der var pludselig en, der, der skulle lave en scene inden på en bar, som virkede som om, at han havde fået en OD på et eller andet, så røg alle folk i uh, du ved 112 mode, mens en anden var råd. Ja, det var jo en del af gamet. Ja, ja. Fordi det havde jo totalt glemt.
1: <laughs> ja, men der er altid noget sjovt i det der med, du ved, er det, er det, er det nu? Er det gamet? Eller er det ikke gamet?
0: Lige præcis. Er vi,
1: er vi lige nu i Metaverse? Ikke? Er vi i The Matrix? Eller ja. er vi ikke... Altså den det sang,
0: sådan, kan man næsten ikke undgå at have hele tiden, hele tiden altså, i ikke? forhold til altså hvad, hvad er virkeligheden What er det, is nu, nu opfinder vi sige, en virkelighed at... i virkeligheden
1: Ja, og når man så kigger tilbage igen på verdenshistorien ikke? har vi ikke som mennesker haft den samtale altid altså har folk ikke siddet omkring et lejrbål og siddet og snakket om præcis det samme altså også sagt det med at jeg trippede på nogle mushrooms i går og så kom jeg ligesom ind i noget ved ikke lige hvad jeg skal kalde det metaverse eller ved det i hvert fald ikke den virkelig vir vir virkeligheden men det var en anden virkelighed ikke? Og så det der med, at, at, at tidligere, der har vi som mennesker jo virkelig haft meget mere adgang til det der, hvis vi så vil kalde det for metaverset, ikke? altså at et, et overunivers eller et univers mellem det her virkelighed, vi er i, og så den sfære, der ligger, når vi er døde, så ligger der et eller andet midt mellem det, hvor vores fantasi bor, hvor vores åndelighed bor, hvor vores totemdyr holder til, hvor markedet ligger, altså alle de der abstrakte begreber, vi har lavet, som, som er ligesom en del, hvis man siger, at sandheden ligger over på den anden side, den kommer vi aldrig nogensinde til. Vi kan, vi kan jagte den, men hele vores begrebsverden og abstraktionerne ligger i stratosfæren mellem de to lag. Og så kan jeg tage fat i det, så kan jeg hive det ind, og så sige, nu kalder jeg det her for markedet. Og nogle gange, så vil der være nogen, der siger, det er jo fandme en god idé, det vil jeg gerne købe det der. Og, og, og købe er jo en transaktion, hvor man danner relationer. Så derfor er der intet galt i forbrug, der er intet galt i at købe og sælge, så absolut ikke... Fordi en kunde er jo en relation. Så hvis, hvis jeg handler med dig, Jesper, så er du Jesper og jeg, Anne. Men relationen mellem os, det er sælgeren. Og den kan jo vendes rundt. Altså, det kan også være, at jeg køber noget af dig, du køber noget af mig. Men den relation er jo den båndbredde, vi laver mellem hinanden. Og den tror jeg er super vigtig. At den, at den er fri og åben, så når du kan tage på opdagelse på motorcykel, i den, at du egentlig kan køre i alle de her forskellige mange motorveje mellem mennesker. Hvis man tager et billede og visualiserer, hvordan internettet ser ud, så er der jo ikke kun én highway, vel? Altså, der er jo selvfølgelig nogle steder, hvor man kan køre hen. Amazon, tror jeg nok, har sat sig på en hel del af det her. Men så kan man også sige, at der er meget langt fra, at Amazon i godsøjn ejer. Altså, er eje i virkeligheden en illusion? Fordi det ligger, jo, altså, det ligger jo ikke hjemme i Jeff Bezos' kælder, hvor han kan slukke for det fra den ene dag til den anden. Det tror jeg sgu ikke, han kan. Ikke? Altså, den er jo ud over kloden, så man er jo ikke særlig langt fra, at du kan tage det, som virker som om, at nogen ejer det. Og så kan de sætte glistermærker på det, og de kan kalde det metaverse, og de kan prøve at lukke det inde i deres eget lille fort, på deres lille tribal-metode, fordi de tror, at de kan kapitalisere på det. Det kan de nok også godt. Men var det så vigtigt? Altså, var, var, det, var det det, der var? Igen, hvis man siger, hvorfor det, hvorfor det, hvorfor det, hvorfor skal jeg stille NFTs? Jamen det er fordi, så tror jeg, at jeg får nogle penge. Så finder man ud af, at du får jo ikke penge. Du får jo sådan et eller andet virtual money, som du skal bruge til at købe noget andet virtuelt med. Hvorfor vil du så det? Jamen det er jo så fordi, så får jeg sådan en følelse af hvad? Ja, hvad? hvad er den følelse? Ja, at nogen ser mig, nogen anerkender mig, at jeg kan værke, at verden har brug for mig. Jeg tror typisk også, det er det, der driver både nørder og kunstnere, det er, det jeg har, det jeg kan, det vil jeg gerne vise til andre, og så vil jeg gerne have folk kigger på det, og så kan jeg være en del af sammen. Og så er der nogen, der godt kan lide mig, og de synes, jeg er sej, og det synes, jeg er cool. Det vil sige, det er ikke pengene. Det er ikke det, er ikke det der storhed og magt og alt det der tribal shit det er jo, at jeg kan trylle. Ikke? Jeg har et lysvær. Jeg er en Jedi. Jeg kan det her, ikke? Jeg kan rive det her ud af røven. Og så kan jeg skabe det her. Og det, det tror jeg bare man ikke, man kan holde nede. Det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror, man kan prøve at sige, at man vil eje det, og man kan kapitalisere på det. Og det, og det synes jeg er synd. Altså, jeg har jo altid haft et stort, stort, kæmpe, det ved I to jo godt, ikke? brændende hjerte for mennesker, der kan skabe. Hvis altså, man nu for eksempel tager en forfatter, altså en forfatter, der skriver en bog og bruger seks måneder på det og går til et forlag og bliver afvist og går til det næste og bliver afvist igen og bliver så endelig udgivet og så tager forlaget 85% af omsætningen og så skal man være glad, samtidig med at du selv skal ud og sælge den. Altså jeg kan blive simpelthen sur. Altså, altså, det er sgu da utroligt, ikke? Altså at vi burde jo have en økonomi der fremmede det, altså som kunne ligge et basislag ind under alle de mennesker som er kreative, som du kunne leve af det. Men man hører ikke være rig på det, vel? Men det der med hvis du kunne leve, kunne du forestille en verden hvis vi havde den om 100 år, hvor man simpelthen lever af sin egen kreativitet?
0: Det tror jeg ikke, der går 100 år.
1: Tre, nej, det var i 2033, ikke? Jeg troede, nej. Nej. Ja. Jamen, jeg
0: det er 30, nej. jo hele det der NFT-ting, og, og det der med at lave dem så, til digitale det, det univers, altså jeg tror, noget af det første, det er bare for eksempel tøj. Ja. Altså modebranchen er allerede ja. på fuld hammer, øh, lidt i travel mode, men det fede er jo, at hver, altså alle kreative, fordi den her skaber grænsen, med de her tools, bliver nemmere og nemmere at gå til. Øh, altså, der kan man se fra, fra internet nummer et. Altså, der, det var der, hvor jeg startede, hvor der skulle man kunne skrive HTML, og sådan noget meget avanceret noget, som i dag overhovedet ikke er avanceret. Øh, det skulle man kunne skrive i hånden, for at kunne lave noget til internettet og så klip til i dag, ikke, hvor alle tosser, det bare kan udgive alt muligt mærkeligt, ja. og der bliver hele tiden nye, de her creation tools og alt sådan noget, ikke? Og det kan man også se nu allerede er i, i gang øh, i forhold til, til at lave øh, alt muligt mærkelige ting. Altså, vi så det også lidt i det der second life, ikke? Ja. der kan jeg huske, den dengang second life var der, når der var mm. jeg var på reklamebureau dengang, og der sad jeg der i after hours med deres store computer og byggede øh, så inde i second life, fordi jeg tænkte, åh, hvad, den, den kan jeg sælge og sådan noget, ikke? Øh, men jeg blev så også lidt træt af det igen ikke? men det er ligesom, den samme bølge jeg bare i gang igen, men nu virker det som om det er lidt smule mere modent øh, også på grund af, ja. at, at du Og Jeg vil sige, da jeg knaldede
1: mine Oculus-briller på for første gang der tænkte jeg, okay nu, nu er vi her nu, nu er det faktisk godt, ikke? Det, hvis man har prøvet Virtual Reality tidligere, hvor man sådan har tænkt jamen, det er fint, okay, og uh, ikke, at man bliver lidt dårlig af det, og så sjovt var det heller ikke, eller det kunne bare være noget med, at det var en film ikke? der var optaget, sådan at det passede til 3D-briller men, men nu, hvor man kigger på det nu og man står inde i det univers, ikke? Så tænker man, okay, det er fandme, nu er vi fandme tæt på. Og så når man så ser e der Facebook nede i hjørnet, så tænker man, det er nok meget godt at der er nogle voksne der lige prøver det her af for at se hvad det er før vi slipper vores teenager fri i det. Så jeg tror Jesper, man, jeg tror man skal, vi skal opgive det der tribal haløje med at vi skal et eller andet sted hen. Ikke det her med at man siger at nu er den løsning så kommet, som vi kan flytte ind i og så lever vi lykkeligt til vores dages ende. Og så skal man sige i stedet for prøv at høre, det bliver et stort mega motherfucking rod og kaos fra nu af. Altså også de her løsninger, som vi laver, er jo, er jo igen noget, hvor man, ligesom med de der krakskort, ikke? at man siger, at jeg tager et stykke papir og lægger det op, jamen det er ikke et digitalt kort. Altså hvis man tager verden, virkelighedens verden og lægger den ind i virtual reality, ligesom man tager et møde og lægger den ind i metaverse, bliver det bare en dårlig fotokopi. Hvis vi, hvis vi tror, at vi skal lave lande i gåse øjne, ikke? altså lige nu er det jo også absurd, at man egentlig kan sige, at man flytter, altså hvis det var ude i den virkelige verden, så er der grænser af nationalstater, og der er regler, og der er luftrum, og der er flybilletter, og alt muligt, ikke? for at du kan komme det ene sted, fra det ene sted til det andet. Men når man så lige pludselig går ind online, så virker det som om, jamen nu må alle bare campere her. Og, og skal det så være fire festival? <laughs> Sige, hvor det lød godt, crashed alt sammen. Eller skal det være woodstock, hvor det faktisk ændrede verden, ikke? fordi der kom en masse kreative mennesker, der tænkte, det her, det skal satanede, ned med have det ordentligt også i os. Eller skal det være Mark Zuckerberg, ikke, der sætter sig på den og siger, at nu, nu ejer jeg så det hele, og så kan andre få lov til at købe en lille bod på mit marked. Eller skal man bare sige, på Mark, det gør du bare. Det gør du bare. Du kommer til at bomme helt vildt med det der, fordi dit mindset er så gammeldags og uddateret. Og din drivkraft, tidskat, har jo altid bare været, at du gerne vil være venner ikke, med de andre. Så du kan ikke finde ud af det. Så, så det, jeg tror, det er virkelig godt, at man finder sin drivkraft. Jeg tror, det er virkelig, virkelig godt, specielt, når man er sådan nogen som jer, og dem, der sidder og lytter med. Ikke? Altså dygtige, velmenende, kreative mennesker, der bare kan blive ved og blive ved og blive ved og blive ved. Ikke? Og måske nogle gange føler, oh, det er som om, jeg ikke får det ud af det, som jeg gerne vil have. Men måske skal man heller ikke have det ud af det, som man tror. Måske kommer den rigdom et andet sted fra. Jeg er stor tilhænger af ham, der Google X-direktøren, der hedder Mau dot, tror jeg, det udtales, som har lavet et projekt, der hedder Billion People Happy og hans hypotese det er at når alt det her nu kommer altså når der kommer robotter og algoritmer og der kommer virtual reality alt det her så er vi nødt til at finde ud af hvad der gør os glade. Vi er nødt til at sige det her med den GPS tur, ikke? Når du siger hvor er det jeg gerne vil hen? Vil jeg så være glad hvis jeg kom derhen? Og når jeg så kommer derhen så kører jeg et andet sted hen og et andet sted hen og et andet sted hen, men ligesom et computerspil. Det men sige, du spiller det her level, men det gør jeg jo ikke fordi jeg skal være rig at tjene mange penge. Det er sjovt at samle de her points sammen. Jeg gør det fordi jeg synes det er været sjovt og fordi jeg har fået nogle venner undervejs. Og så kan jeg spille det næste level, og det næste level, og det næste level. Men når jeg er færdig med det spil, så starter jeg sgu et nyt spil forfra. Fordi det handler mere om, hvad der, er, der sker undervejs, end at det handler om, at jeg nødvendigvis skal frem til en destination, som er standard for os alle sammen. Og det han siger, det er, at vi skal dyrke det, der gør os glade. Det er ikke det, vi har lyst til. Det er det, der kommer på den korte bane. Ligesom hvis du skulle ud og løbe, Jesper, så er det godt, at du ikke har lyst til det. Men når du har været ude at løbe, så er du jo glad, tænker jeg. Ikke? og jo mere glad du vil være for den løbetur, jo er større sandsynligheden for, at du tager sted en anden gang, fordi nu har du også håbet om, at jeg bliver glad, fordi det bliver sidst. Så han siger, at hvis, hvis vi nu behandler den her teknologi, som vi gør nu, altså i tribal mode, hvor vi råber af den, hvor vi skælder ud på den, hvor vi gør grin med den, så svarer det til, at de er vores børn. Altså det er det jo. Vi er jo de voksne, og nu har vi lavet noget afkom, der hedder robotter, algoritmer, det er vores afkom. Så hvis vi behandler det som skød, så vil de vokse op og blive dysfunktionelle børn, der kun kan træffe dysfunktionelle beslutninger, fordi de aldrig nogensinde har haft en rollemodel, der kunne vise dem, hvad det er rigtigt at gøre, hvor man er glad. Og tænkte, det tror jeg skulle have ret i. <laughs> og det er sådan en dejlig ting, ikke det der med at sige på den korte bane, hvad skal jeg gøre? Hvad skal Anne gøre? Hvad skal Jesper gøre? Hvad skal Camilla gøre? Hvad skal du, der sidder og lytter med, gøre? Jamen, du skal indrette dit liv og træffe beslutninger med glæde som formål. Så hvad er det? Er glæde mange penge, hvis det er? Fint. Hvis ikke det er, så gør noget andet. Jeg tror, at glæde for de fleste menneskers vedkommende, det er, at vi godt lige at hjælpe andre. Det gør, jeg bliver da selv mega glad, når jeg har hjulpet nogle andre. Når jeg kan mærke, at folk har brug for mig. Når mine børn øh, sover og har været i bad og fået noget at spise, jamen, så er jeg jo så glad. Jeg føler mig som det rigeste menneske i verden, fordi jeg bor tæt på vandet. Jeg kan tage mit håndklæde og gå ned og bade, hvis jeg har lyst til det. Altså, hvad er det egentlig, der gør dig glad? Og når man så har gjort sig selv glad og lært, hvad det er, der gør en glad så skal man hjælpe andre til, at de kan gøre det samme. Fordi hvis verden bliver befolket af glade mennesker, der kan træffe oplyste beslutninger, og ikke bare køre af, fordi vi skal have eskapisme, fordi verden er så hård, og vi ikke tror, vi kan noget, jamen så bliver det jo bare med altså fuld speed på. Ikke? Al den her teknologi det bliver bare en kæmpe raket i røven, lige ude over kanten. Men hvis vi kan styre den, ikke? fordi det er det den teknologi, vi har skabt i løbet af de seneste 100 år, den, den har jo sagt, hvem skal styre, hvem <laughs> skal sidde med rettet, og sørge for, at det her, det ikke crasher, men det kommer et bedre sted hen, og det tror jeg, at fællesskabet skal.
0: Fedt. Nu når du siger fællesskab, så kan det være, at du lige skulle snakke om, øh, jeres, øh, I åbner snart ja. igen for nye medlemmer. Det på, gør vi, vi uh, åbner FUTURESK.
1: to gange om året, øh, januar og juni, øh, og lige nu kører vi sådan noget intro hvor man kan komme og følge med. Vi har en gruppe på Facebook, der hedder Fremtidssands. Der er to, der er en til bogen, og så er der en til, hvor man kan snakke med andre mennesker, der er lige så skør, som os, der sidder her. Øh, og så starter vi til, til næste år. Men jeg fik lov til, at vi kunne dele et link, ikke Jesper? Det var næsten det nemmeste.
0: Vi smider nogle der, links i det.
1: skal man altså bare skrive ja. til mig på universalfuturist.com, hvis man synes, det lyder spændende. Men det er, ja, altså i mangel af, at der ikke findes et kursus, så er det futuristkurset for alle os, der er skøre nok til at vi tror, at vi kan flytte verden fra Tribal til Planetary og så tjene penge i processen så vi har noget at leve af.
2: Ja, og jeg kan kun anbefale det for lige præcis den type Mennesker. Æm, vi plejer at stille et spørgsmål sådan lidt på falderibet. Og det vil vi også gerne stille til dig. Og Hvad er det, Jesper?
0: Du må gerne sige det. Må jeg gerne <laughs> sige
2: det. <Yes. laughs> ja. Vi plejer at spørge om. Æh, hvad glæder du dig allermest til ja, det her? Det
1: jeg glæder mig til Augmented Reality. Altså jeg kan godt lide virtual reality, men jeg tror, at det er mega hypet i forhold til augmented reality. Augmented reality, det er jo, der hvor man lægger et lag oven på virkeligheden. Hvor virtual reality, der sætter man hovedet op i gryden, og så er man helt væk. Øh, hvis man kan huske tilbage til på Go, hvor folk jo gik. Altså det var jo mennesker, der ikke før var ude at gå. Der gik milliarder af kilometer, fordi de fik den der åndsvæge lille trold, de kunne gå rundt og jagte. Det tror jeg kan noget. Altså, jeg tror at virkelig, augmented reality det bliver en dåseåbner for 90% af menneskeheden, fordi blandt andet sådan noget med at løbe. Altså, kunne du forestille dig Jesper, når du så skulle løb, så klikker du lige på dine briller så er det Subway surfer. Altså, det kommer til at se så sket ud, når du er ude og ikke? Altså, den der er ligesom med beat saber, hvor man sådan tænker, jeg tror sgu lige, Jeg tager lige en runde mere. Jeg tager lige en runde mere. Altså, jeg kunne jo bruge en team i, i med at spille beat saber i virtual ja. reality. Fordi jeg synes det er skide sjovt, men jeg vil da hellere gøre det med augmented reality, hvor, hvor jeg kunne stå med et svær og ikke ligne en idiot. Og så, og så faktisk have et eller andet omkring mig. Og hvis du så sætter den sammen med, at du skal også have klippet hækken, så <laughs> ikke sådan, at du ligger de der ting oven i hinanden, fordi vi er så vant til at gøre ting sekventielt. Altså jeg siger jo også til ledere, der siger, hvis de gerne vil holde bedre møder, så gør det hjemme hos hinanden, og hjælp hinanden med at fikse nogle ting, som er dit stressmoment. Så hvis der er en, der har haft en carport, der ikke er blevet malet, altså, og det bare står på to-do-listen, det kan I godt gøre, I er otte mennesker, mal den fucking carport og så snak, mens I står der i jeres blå kansersdragter om det, som I skal snakke om. Det vil I få meget mere ud af, end hvis I sad i et eller andet åndsvagt mødelokale, og hvis I tager otte møder i løbet af en måned, så I alle sammen fået fikset et eller andet. Jeg tror, det er det, vi sådan skal til, det der med at sige, at vi kan lægge lag over hinanden, så i stedet for, at vi får mere og mere travlt, fordi vi løser ting sekventielt, så skal vi tænke, over oh, og, oh, over oh, og, oh, og. Oh. Altså at jeg både kan komme i god form, mens jeg får ordnet min have, og klimaet faktisk også bliver bedre, mens jeg livestreamer til nogen, der vil betale for at kigge på mig, fordi jeg gør det <laughs> <laughs> Altså, Det tror jeg vi sådan til at tænke, hvordan kan jeg slå flere ting sammen? Så jeg glæder mig enormt meget til uh, augmented reality, fordi jo ældre jeg bliver, jo mere hårdt, synes jeg jo det er, at <laughs> sgu skulle løbe en tur, ikke? eller skulle gøre noget, man ikke gider. Altså den der, ah, oh, ikke lyst til det. Selvom jeg ved, at det gør mig glad. Så jeg tror, at det der med, når man sådan kan tage glæden, de der ting, som vi godt ved, det her, det bliver du glad for. Du bliver glad, hvis du har fået ryddet op på dit værelse. Du bliver glad, hvis du får læst af den eksamen. Ikke? Du bliver glad, hvis du får løbet af den tur. Du bliver glad, hvis du udsætter din komfortbehov din for at redde verden. Men vi har ikke lyst til det. Og det er derfor, vi går i tribal mode. Og det tror jeg, at som vi alle til kan hjælpe os rigtig meget med
0: jeg havde på et tidspunkt, der var sådan en løbeapp, altså ligesom de der intervalt eller de der timer og ting, man kan bruge, men der var bare et zombie-tema. Ja, zombie-run. Ja, 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 lige præcis. Ja, jeg jeg er har sådan, helt så, man helt ny zombie-run. Jeg synes ikke, det virkede sådan helt godt, for det var ligesom kun audio, -haller. man kan sagtens forestille mig, at hvis man, hvis man har augmented reality, at man gik rundt, ja. og så er der bare en her zombie. Prøv lige at
1: forestille dig det. Det ville ja. jo være amazeballs, balls, Fordi det, det, de siger i zombie runs, det er sådan en hørespil. Ja. Hvor du så bygger. Der er lidt tæk lidt i det ikke? fordi jo mere du har været ude at løbe, jo flere ting samler du sammen, og så bygger du dit township, der hedder Abel, Så jo mere du kommer sted, så kan du få en farm og en skole og noget radio -tower, og så kan du udvide din by, så der er flere, der bor der. Og, og det er skidt godt lavet med sådan nogle cliffhangers. Så der er nogle gange, hvor man har været ude at løbe, og så når du er færdig, så siger de, kunne du tage en tur igen i morgen, fordi vi har hørt det grædende barn? så? Men så, så det, langt kom jeg aldrig. <løb> de siger jo sådan nogle ting som. Kan, du ved, kan du se tårnet? Fordi nu skal du løbe ned til det tårn, og så kan man jo altid godt finde et eller andet tårn, men det er lige præcis det, Jesper, ikke? at hvis det nu blev med Augmented Reality, så vil det der tårn lige komme op, det er der, du skal hen. Og de der zombies, dem kan du høre, så, så når de siger, øh, nu er jeg sku ked af, at du har hele tiden sådan en i øret, ikke? så den siger, jeg sgu at sige det, men zombies er approaching øh, 500 meter fra højre, og de har virkelig god fart på, så nu skal du altså bare sætte det lange ben foran. Og så kommer det der hit-træning ind, så skal du bare Løb så alt hvad du kan, <går> så siger de så, så kan du høre dine ører så kan du høre
0: sådan <tryk>
1: Zombies approaching Zombies 20 meters <tryk> <går> 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 og man bliver jo helt <går> selvom man er ved at kaste sine lunger op så tænker man, at man er bare nødt til bare løbe alt hvad jeg kan så selv, så selv der altså, hvor det faktisk er rimelig lout lav teknologisk lavet virker det faktisk ret godt. Men, men man bliver lidt træt af det netop fordi ja ja så det er jo bare noget, du lytter men det er klart altså hvis det kom hvis det kom med sådan nogle briller på. Altså ja. Så, så tror jeg vi er bare nogle stykker der kommer. Og så er det vi endnu
0: mere mærkeligt det der med at når man går i supermarkedet og så er der lige pludselig nogen der begynder at tale og man finder ud af at de har de taler i telefoner, de har øresnegl, ja. ikke? Ja. Nu ser man bare folk der lige pludselig kommer spændende som om der var et eller andet hysterisk efter dem øh, ude på marken så, ja. Oh, ja, okay. Han spiller zombie-run. Han spiller zombie-run. Ja,
1: yeah, det der, og så i det hele taget, så vil jeg jo anbefale folk bare at møde alting med sådan et nysgerrigt turistblik. Vi plejer jo at sige at vores food-community, at en, en uh, futurist er en turist med food i, ikke? at man starter med det her åbne perspektiv, fordi der sker simpelthen så meget, som vi ikke er endda en anden klap om. Som du også siger, Camilla, ikke? altså at for ikke ret lang tid siden, hvis du googlede Metaverse, så kunne du finde et eller andet med en gammel bog fra 80'erne, og nu eksploderer det. Fordi folk ikke ved, hvad det er, og så er vi jo nødt til at prøve at på en eller anden måde sætte flag i ikke? og lave nogle begreber, så vi kan bruge det til noget. Og, og, og det vil der bare komme mere og mere af, så man skal lige passe på, men nogle gange så har man den rygmavsreaktion, hvor man netop projicerer alt lortet frem, fordi vi har set så mange science fiction film, hvor det også verden gik at lave, men det er det eneste referenceramme, jeg har. Et konkret eksempel på det, det er, hvis jeg siger, at mange steder i verden begynder man jo nu at bruge robotter som tjener på restauranter så vil der være mange, der får sådan et billede op i hovedet af, at det ser faktisk ikke særlig fedt ud. Tjener robotter. Og jeg har prøvet det på. Der er sådan et sushi-sted på Ammerbrogade, hvor de har nogle robotter, der faktisk er super søde, der går rundt og serverer for folk. Men, men der er jo ikke, fordi man sådan sidder og tænker, åh, det skal vi have noget mere af. Nej, men hvis vi nu lige lægger det lag ovenpå, som er, at de her robotter, som har allermest succes, det er, er robotter, der er fjernbetjent af mennesker, der ligger i sengen. Enten fordi de er syge, eller fordi de er lamme, eller fordi de er ukampt, de har sklerose måske. Så, så kan de her mennesker ligge i deres seng og have et arbejde, hvor de er tjenere på en restaurant. Og det vil sige, at nu kan de gå hen og snakke med jer på restauranten, og du kan snakke tilbage til dem. Og du ved godt, at det er mennesker, der ligger derhjemme, som ellers ikke ville kunne komme ud. Og så snart du giver folk det billede ind i hovedet, så sidder man og tænker, at det kan jeg da godt lide. Mm. <laughs> det er okay. Og det er også de der robotforskere, de siger jo, at, at vi holder op med at kalde robotterne for robotter, når vi finder ud af, hvad de kan. Så lige om lidt skal jeg ud og lave en kop kaffe på min maskine. Det er en robot. Ikke, jeg kalder den ikke robot, jeg kalder den min kaffemaskine Æ, hvis man har sådan en støvsuger, der kører rundt af sig selv ikke? eller en græslågemaskine derude, det er også en robot men det er jo ikke fordi vi tænker, at den kommer og kvæler mig når jeg dør så, så jeg tror også det, med, at vi har også vendt os til, at der er internet og telefon og vand og alle de her ting ikke? så det er jo hele tiden men hvad skal du bruge det til? Altså, vil du være den der voksen baby i Wally ude i rummet der, der lever i The Metaverse, hvor du shopper hele tiden og bare er mega tyk? <lød> eller vil du bruge det til noget andet og det skal vi selv finde ud af og så kan vi jo så godt sige, at hvis jeg skal bruge det til noget andet, så skal det være noget, der gør mig glad. Og noget, der gør andre mennesker glade. Og noget, der redder på, på planeten i projektet. Fordi vi kan godt lægge lag oven på hinanden nu.
0: Så hvis man tager klimakrisen, og identificerer den som en stor rød drage, sådan at vi alle sammen kan, kan vi lave et party, og så kan vi kæmpe imod dragen. Det er sket, du siger det, Jesper, for jeg har faktisk lige
1: for nylig begyndt at snakke om, at klima og energi, og byggeri, og alle de her store ting vi skal lave transformationer på skal være et fredsprojekt. Og det skal det, fordi hvis vi siger at det er et fredsprojekt, vi mangler en ny historie der binder os sammen. Altså vi er jo ikke begyndt at gå i krig med hinanden, fordi England har meldt sig ud af EU. Og det er jo lidt skævt, ikke, fordi et grunden til at vi lavede EU, det var for ikke at gå i krig med hinanden. Fordi vi sagde, at hvis vi handler med hinanden, så går vi ikke i krig med hinanden, fordi vi ved godt at vi er nogle tribal tosser. Men nu begynder EU så ned at falde fra hinanden, men vi er jo ikke gået i krig med hinanden. Det er jo heller ikke sådan der nogen har en interesse der siger, ja, yeah, de EU, England har meldt sig ud. Lad os. Sejle over og skyde dem, fordi vi er ikke der. Altså der, hvor vi er, der vi søger jo den nye historie. Vi søger, hvad fanden er så meningen, men vi ved ikke, hvad det er. Så, så hvis vi nu sagde, at alt det, vi skal nu med energi, for eksempel, og byggeri, fordi de to ting hænger sammen, og noget selvkørende biler, hvad nu, hvis det var et fredsprojekt? Hvad nu, hvis det var så stort, at vi faktisk er villige til at gå igennem ret meget crap? og at vi er nødt til at arbejde sammen. Fordi hvis man kender noget til energi og byggeri, så står alle i dag, de står og venter på hinanden. Altså alle står sådan og tænker, hvad laver energiselskaberne? Hvad laver byggeriet? Hvad tænker politikerne? Hvad gør de derovre? Hvad gør de derovre? Så er der også det her, så er der også de der trucks, der skal ud og køre. Altså der, der er så mange bevægelige dele, og der er ingen, der har den færdige plan. Altså der er kun nogen, der har puslespilsbrækker til at sige, jeg kan give det her, jeg kan give det her, jeg kan give det her. Så den eneste måde, hvorpå vi faktisk vil kunne få det hele til at hænge sammen samtidig med, at det krævede noget, at nu skulle til at ofre dig. Det var, hvis vi sagde, på at vi er gået i krig på grund af energi, de sidste, hvad, 100 år, der har det været, hvis ikke det har været længere. Altså alle de krig, vi har haft, har været ressourcekrige eller har været drama, <laughs> De nogen havde en kone, der var lækker, indtil jeg også have, det der med, at jeg vil have det, du har, det har jo været grund til, at vi gik i krig. Så hvad nu, hvis vi siger, det ved vi godt, vi er nødt til at have et planetært fredsprojekt. Planetary scientist, planetary notes, planetary building, hele vejen rundt, ikke? Du skal give lidt mere af dig selv, for så vinder vi alle sammen. Vi er alle kø.
0: Det lyder som en god idé. Ja,
1: ja slogan det må være, at hvis du sidder i kø, skal du dø. <laughs> så kom ud af kø. Ikke? Kom over og kør på din egen, på din egen, på din egen vej.
0: Ja. Hvis du sidder i kø, skal du ja. dø. Ja. Lad os yes. lade lad den hvile der
1: det sagt
0: fedt Anne tak for at du gad at være med det
1: var en kæmpe fornøjelse og jeg tænker også jeg synes det er jo vigtigt at huske på hvis man sidder ud som lytter det der med at der er jo ingen der forstår noget altså vi sidder og snakker om The Metaverse der er jo ingen der rigtig ved hvad det er man prøver bare at sige, at jeg tror, det er det her. Og så er der, jeg tror, det er her. Jeg tror, det er det her. Men, jeg tror, det er det her. Ja. Men der er jo ikke nogen, der skal tage patent på, hvad det er. Altså meningen er jo netop, at man kan forestille sig, at vi kan få nogle fede, spændende samtaler om det, det i virkeligheden handler om, og det er, hvad vil du bidrage med? Hvad vil du flytte på? Hvor vil du ændre verden? Hvor bliver du et bedre menneske? Hvordan kan du inspirere andre til, at vi kan løfte hinanden i fællesskab?
2: Lige præcis. Og det er jo ja. faktisk lige præcis det, som den her podcast handler om, hvor vi har taget sådan et vantage point, der hedder neutral til positiv. Mm. Og vi har faktisk slet ikke snakket om nogle af alle de der farer, der også kunne lure derude i dag. Og det, og det, det, det synes jeg er en, en god ting, fordi det, det har vi jo mange andre til at bruge praktik af at og hvad folk nu ellers gør. Så ja, tusind tak, fordi jeg, at du deltog i dag. Der var en ting, som vi ikke fik snakke om, som jeg gerne vil faktisk bringe dig tilbage en dag, måske, hvis du er frisk på det. Og det er faktisk hele børne skole fremtidens mm. skills område i forhold til de metavers. Det kunne være vildt spændende at dykke lidt nærmere ned. Og
0: ja. så altså også noget fedt uh, der den anden dag, faktisk. Det var en anden fut ind på LinkedIn, der lige at stede. der var nogen, der lavede noget. Så det, det kunne klart være en. Uh... Ja, det var ikke sådan VR meta, men det var stadigvæk Det var sådan lidt derhen af. Ja, du er altså, Lind. Der har været metavers i forhold ja. til hvad, hvad så meget andet bliver kaldt. Så er der mere metavers. gamification i skolen. Ja
2: den
1: synes jeg vi skal tage i dag. Det kunne
2: være
0: vildt fedt. Ja. Ja. Meget
1: galt. Ja. Uh, tak for nu Anne.
2: Tak for noget. Og
0: vi smider selvfølgelig alle links til Annes, det ene eller andet i, i show notes. Så der kan hun bare gå ind og, og kigge der. Ikke? Tak. Hey, hey. 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 Mega interessant snak med Anne. Kom vidt omkring. Noget af det som jeg synes at man kan tage med sig herfra. Det er det, som Anne siger med, at øh, vi skal fokusere på, hvad vi kan gøre for at gøre ting bedre. Og at vi skal forsøge at tage beslutninger ud fra, hvad vi tror gør os gladere. Og at de her forestillinger, som vi har omkring det her, som vi refererer til som metaverset lige nu, stadigvæk er noget bras altså på den måde sagt, at sådan som vi har bygget det lige nu, det er stadigvæk sådan lidt i tribal mode, hvis man skal bruge Annes ord, hvor, fordi vi kan ikke gøre det bedre lige nu. Så, så det er kun et tidligt stadie. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det noget, som vi ikke kan forestille os lige nu. Og der skal vi være med alle sammen. Jeg synes, det er mega interessant. Anne er altid super sjov, og øh, virkelig spændende at snakke med. Så øh, mange tak for det, andet og vi ses næste gang i Metaverse.